0: Hola amigos del Volei, hola amigos de la cocina del Volei, con un invitado especial en este podcast número 6. Eh, Gustavo, no sé si lo querés presentar vos, que vamos a la cepa que elegí yo. ¿Cómo querés hacer?
1: Yo estoy un poco desorientado, para mí no, no, es, no es muy claro el tipo de cepa del invitado de hoy. A ver si vos tenés algo que, 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 que me pueda ayudar. Yo estoy medio desorientado.
0: Mirá, yo tengo un, un ayudante enólogo que me dijo que puede ser un Bonarda. Te voy a explicar por qué el Bonarda. A ver. El Bonarda al principio se usaba, te, lo, te voy a ir haciendo el paralelismo. El a Bonarda ver. empezó como combinación de otros vinos. Eh, este señor agarró una papa caliente en, en otro lugar, por lo cual calza. Sí. Después se fue... Eh, de a poco independizando el Bonarda Empezó a surgir como un vino Un varietal solo También calza Y hoy según enólogos franceses Es de las mejores cepas del mundo No sé si coincidirá Ni
1: hablar, es un bon... es Más Bonarda imposible Encima pega porque Bonarda suena con Buenardo Y el tipo es más Buenardo De los de lo más Buenardo que yo he conocido A lo largo de la historia ¿En Serio duro a la hora de entrenar pero en las so piensa que es lo que nos gusta nosotros nosotros, el gole, nosotros afuera de la cancha la cancha no la tocamos ni poba pero afuera de la cancha nos gusta mucho la charla y vos sos buenardo buenardo para la charla bienvenido a la cocina del vole al señor entrenador de la cocción un argentino multicampeón gracias por, por esta por unirte a esta ya eh, mucho de, de pandemia, eh, como le decimos nosotros, a compartir un poquito de, de lo más rico que tiene el y que es esa historia compartida, la historia oral este, que nos que no va uniendo de generación en generación.
2: Bueno, un, un gustazo enorme reencontrarme con ustedes, ¿no? Eh, la verdad que muy contento y cada vez me sorprenden más. Cuando yo los conocía jóvenes, eh, no sabían tanto de vinos si y ahora saben saben una enormidad de esto eh? yo todavía sigo, sigo en pañales ¿no? eh, tratando, tratando de aprender y, y, de, y de disfrutarlo el vino
1: ¿sabes lo que pasa Marcelo? que todo el tiempo que ustedes le dedican a entrenar, a trabajar para ser mejores nosotros lo dedicamos a tomar vino y entonces, bueno ahí están ustedes ganando títulos sumando, mejorando, creciendo y nosotros lo único que nos crece es la panza pero bueno, este... Es una forma también de transitar el camino. Este, ¿Cómo estás ¿Cómo, ¿Cómo estás transitando estos tiempos complicados para todos?
2: Sí, tratando de hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? No es fácil, no es fácil para nadie, ¿no? Estamos todos de distintas formas sufriendo esto, ¿no? Pero, pero bueno, en mi casa, con mi familia, por suerte, me pude venir justo antes que, en el día que empezó... La cuarentena llegué a, a Buenos Aires y acá pasándola, pasándola en familia. Menos mal que no me quedé solo eh, pasándola en familia y bueno, y trabajando bastante, otro tipo de trabajo, pero trabajando, trabajando mucho en, en planificación, en tratar de mantener tanto la tropa de la selección argentina como la tropa brasilera en, el, en la mejor forma posible.
1: El otro día charlábamos con, con Guiche Falasca Le mandamos tus saludos Nos mandó saludos para vos eh, Y hablaba que eran buenos, termi buenos tiempos Para, para aprovechar para, para ese crecimiento Que no se ve que es el intercambio Y que por suerte todavía Entre los entrenadores de volei Se sigue, se sigue alimentando ¿no? Participando en charlas este, Con otros entrenadores En foros eh, hay, hay bastante de
2: eso Sí, la verdad, la verdad que sí. La verdad que sí. Seguimos hablando, seguimos comunicándonos entre nosotros, sí. Intercambiamos opiniones. Eh, hay cosas muy buenas. Eh, este es una, el tema de, de la, del streaming, apareció para quedarse, me parece, no, para, para cursos, para charlas a distancia. Me parece que nos nos acerca, nos acerca un poco más. La gente del deporte nos gusta más el el contacto, ¿no? De estar en el día a día en el argentino todavía más, pero esto me parece que para transmitir información es, un, es una cosa, una cosa, una cosa muy buena, ¿no? Comunicarme con, con colegas y también eh, eh, es una forma de, de poder eh, estar informado de lo último y poder ayornarse Estos tres meses fueron muy buenos, muy buenos para eso. ¿sí? Otra cosa que fue importante para mí fue poder al no estar en la cancha, sí me pude comunicar con todo el país ¿no? y, y hablar con los entrenadores de todo el país y de todas las regiones, ¿no? y más o menos mostrarles el trabajo que hacíamos en la selección y, y lo que pretendíamos.
0: Marce, eh, estás contando que ahora estás hablando con todas las federaciones, todo tu cuerpo técnico están teniendo charlas que es muy bueno para contarles tu proyecto, y nos remontamos al 2004, 2005, ahí cuando, cuando te fuiste... Eh, ¿Cómo notaste la diferencia esa que había entre Argentina y el mundo en ese momento y ahora?
2: Mira, en ese momento eh, creo que estaba una liga argentina en ascenso, eh, mucha cantidad de jugadores, sí noté, eh, y en lo, que es, eh, en lo que es en mi persona eh, traté de. Traté de seguir creciendo, vi que, acá, vi que acá en Argentina tenía un techo, un límite, entonces traté, traté de, de cambiar, ¿no? Fue un momento que si me decís en lo, en lo económico, apenas me fui, fue cambiar figuritas, ¿no? Porque ganaba lo mismo, el, en los primeros años en España ganaba lo mismo que, que en Argentina, ¿no? Pero vi que ahí podía seguir creciendo, bueno, y bueno, se me fueron dando, la, dando las cosas y crecí, ¿no? Crecí, pude ah, bueno. aprender mucho en gole, bueno, europeo
0: tuve la suerte de,
2: de participar en varias competencias internacionales, tuve la suerte de, de estar en, en, en la selección española, lo que me hizo crecer también mucho, y después el voleibol brasileño. Ahora me encuentro con un país que... que no, con un deporte que no escapa de, de, de lo que es el país, ¿no? De lo que es el país. Hay un gran éxodo de jugadores al exterior, cada uno buscando su futuro, buscando su camino, y, y bueno, tratando de... de y colaborar y tratar de dar la experiencia que uno acumuló durante 15 años afuera, ¿no? me parece que pasa por ahí, tratar de transmitir, que me llegó la hora de, de transmitir mi experiencia ¿sí? y, y ver cómo puedo ayudar de, desde mi punto, desde mi lugar, eh, cómo puedo ayudar al bolea argentino, ¿no? pero diferencias eh, hay parece que en esa época había más cantidad de jugadores, ahora los jugadores eh, están faltando lo que dice que tenemos que eh, replantear nuestros torneos y replantear nuestro trabajo.
1: Ya vamos a, ya vamos a, a meternos a fondo con el tema de, de cómo ves vos el, el desarrollo para los jugadores y por qué estás en algún punto tan preocupado por esta falta de jugadores, pero ahí cuando hacías el, el recorrido digo, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a, a meterte en la cocina? ¿cuándo? o si en algún momento te metiste en la cocina o tenés, o tenés ahí este, algún secreto de alguien que te está cocinando por detrás mientras, mientras vos te vas a entrenar
2: eh, no, la verdad que en la cocina la hago porque me gusta cuando estoy acá en casa con mi señora me me cocina siempre ella sí yo hago los asados o me, me preparo alguna, alguna receta en especial que me guste no que me guste no o alguna cosa que un poco más sofisticada que no comemos que no comemos todos los días comemos diariamente cuando estoy en Brasil y estoy solo me hago el mínimo que es de todo no pero la cocina es linda a mí me divierte cocinar algunas cositas eh, muy de vez en cuando sí cosas especiales
1: a ver, vamos con la receta con la que Marcelo Méndez va a conquistar este, al mundo <risa> del volei. A ver, ¿Cuál es la especialidad Méndez
2: en la cocina? La especialidad eh, la hice cuatro veces y me salieron las cuatro veces bien, o sea que la, ya me parece que está comprobado, como la
1: estadística. Está, ¿no? caballito eh... de batalla.
2: 100% eh, no, no es... sale de la cancha ese, ese jugador. <risa> no, <mirate.
1: risa> A recibir Me toda gusta la hoy. pelota.
2: <ríe> Me gustó el lomo de champiñón. A ver. Lomo de champiñón. Bueno, te compras el lomo, ¿sí? Vas a, al carnicero, al supermercado, te compras el lomo, le sacás la grasa, lo desgrasás bien. ¿eh? Lo desgrasás bien y lo cortás, ¿sí? en, ¿cómo se dice? en trozos, en, de, de dos centímetros más o menos, dos dedos, lo cortás. Y lo tenés eso ahí, lo tenés eso ahí preparado. ¿Eh? no tenés eso ahí preparado. Compras panceta también, ¿sí? comprás panceta también, así en, en, en fetas, ¿sí? y envolves el lomo, ¿sí? le clavás dos escarbadientes y lo dejás envuelto ahí. Preparaste eso, ¿sí? lo dejas ahí, lo dejás ahí en, 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 al lado, lo dejás ahí en un lugar y ya vas para el otro lado. Agarrás una sartén, la ponés arriba del fuego, la ponés arriba del fuego, ¿sí? eh, le pones manteca, ¿Sí? Te pones un pan de manteca ahí arriba, ¿eh? la dejas que se derrita, ¿sí? que se derrita la manteca y le empezás, y le empezás a meter algunos condimentos, ¿sí? romero, ajo, ¿sí? un poco de pimentón ¿sí? y dejas esa manteca esa, esa manteca esa manteca, ahí preparada. ¿sí? Una vez que tenés eso más o menos, más o menos hecho, agarrás, ¿sí? agarrás los pedazos del lomo y los juntás con esa manteca. ¿Sí? Los untás con esa manteca y los guardás un tiempito en la heladera, unas 3, 4 horas en la heladera para que agarre ese gustito de manteca, ese gustito de manteca. ¿Sí? terminaste ese proceso, ¿sí? prendés la parrilla, prendés la parrilla, ¿sí? lo haces el lomo de champiñón, pero me le metes parrilla también ahí. ¿sí? Eh, haces la panceta, eh, agarras una agarras ¿Tenés otro, otro pedacito de panceta cortado en trozos? ¿Sí? Lo metes en el fuego ¿sí? Ese trozo de manteca, así Con la misma salsa que te había quedado de la manteca que habías preparado ¿sí? Con la misma... En vez de usar aceite con eso La freís ahí, le echás un poco de cebolla de verdeo ¿sí? le, le echás un poquito de, de, de... cebolla morada y después le echás los champiñones ¿sí? le, le das unas vueltitas a eso Y para reducir eso ¿sí? Y para reducir eso le metes le metes vino blanco le metes vino blanco y ahí ya empieza a tomar forma empieza a tomar forma empieza a tomar forma la cosa y ¿sí? tenés preparado la carne por un lado y tenés esto por otro lado ¿sí? bueno, ahí le metes los champiñones ¿sí? después si tienes algunos champiñones secos le metes un poco de whisky y ¿sí? lo metes ahí adentro también seguís revolviendo un poco ¿sí? y ahí te queda preparada la salsa agarrás la parrilla que ya la tenés calentita ¿sí? metes ¿sí? y le das un poquito a la carne sacás la carne de la que venía con manteca y le pones ¿eh? la como se dice la, la, la carne la, le das un la, par de vueltitas la. en la parrilla la, la sellás, no es así la palabra sí. correcto eh, la sellás. sella la carne una vez sellada una vez sellada la carne ahí la meto en la sartén donde tenía preparado todo donde tenía preparado todo un poco de, de crema, ¿sí? un poco de pimentón, te da la última, la última cocinada y te queda. escúchame
1: no entrenamos, eh, a la tarde no entrenamos, si, si lo almorzamos, eso a la tarde no entrenamos,
2: ni de casualidad. <risa> No, esto es esto, 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 <risa> para domingo al mediodía y no tenés entrenamiento.
0: Eso es para comer el primer día de carnaval y pegarle tres días de sed
2: Con un buen, con un buen vino tinto que ustedes van a elegir, que son especialistas, que da... Pasta. Listo, hombre, hombre,
1: excelente. <risa>
0: Gran plato. Bueno, lindo plato. Dale, sí, Diego, dale. No, y... Reuniones de cuerpo técnico del SADA. ¿Quién es
2: el chef? el, chef, el preparador físico. Generalmente nos reunimos y hacemos asado. Nos hacemos asado. Ellos lo llaman churrasco, ¿viste? A mí no me gusta mucho, pero ya los estoy acostumbrando un poquito, ¿no? Porque ellos agarran, meten la carne, la queman. ¿eh? la, la queman. queman la carne, ¿no? la, la queman, la queman y te la cortan como un jamón. ¿Ves? Te la cortan como, como jamón y vos tenés que ir agarrando con la mano los pedacitos. ¿viste? Carne seca, horrible, muy salada. ¿viste? Entonces los voy acostumbrando a, a algún bife de chorizo, alguna cosa más potable que más nos gusta a nosotros, ¿viste? Alguna, alguna entraña que ya se llama fralda. ¿viste? Entonces le damos ahí y van aprendiendo y les va gustando. La carne de Argentina la adoran.
0: Sí, sí, claro. y en la selección no tuviste que enseñar nada, ya tenés
2: todas las la funciones determinadas. En la selección, eh, sí, tenemos no el preparador sí, físico que es parrillero viejo, sí, Feder Fede Barone, sí, de azul, imaginá que, que la tiene clara, la gente del interior la tiene muy clara, muy clara con la con la parrilla, pero no tuvimos muchas oportunidades, ¿no? El año, este año, bueno, por el coronavirus y el año pasado, porque tuvimos cuatrocientos mil viajes. Va a ser igual. Si Dios quiere va a ser igual que el año que viene, ¿no? El año que viene va a ser un amantijo también, ¿no? Si se, si se da todo como se tiene que dar, vamos a tener una competencia terrible, vamos ¿no? a jugar y todo el tiempo.
1: Me acuerdo que en el último en Japón lo llamaba Horacio, ya no podía más, eh. Está bien que, está bien que es el más, el más el más viejito y el, y el que peor físicamente está, pero no podía más.
2: Sí, pero es guerrero, Horacio, Horacio Guerrero, Horacito ahora sí, sí te va al frente se bancó una muy difícil ¿no? jugó aparte de los problemas que tuvo no pero bueno, jugó el, el Panamericano en Perú se tomó un avión y fue para China directo
1: sí. estaba
2: firme al pie del cañón y se bancó el Preolímpico una cosa fantástica no, no, es, para, no, es, para, no es para muchos ¿no? gran cuerpo de... La verdad que bueno es...
1: entonces de... esto, al, al tema que nos tenía antes porque por ahí nosotros ya estamos medio pasado para arrancar Pero, ¿y a dónde vamos a buscar jugadores?
2: ¿Y a dónde vamos a buscar jugadores? Y yo pienso que Tenemos que empezar de nuevo en algunas cosas ¿sí? eh, Diseñamos un plan de Había un plan de, de la Secretaría de Deportes ¿sí? que, que ahora está a cargo de, de selecciones nacionales ¿no? Ese plan de es un plan de captación un plan de captación, ¿no? que se va a hacer en todo el país, que ya empezó, ¿sí? ya empezó dentro de las posibilidades que tenemos con, esta, con este coronavirus, empezó el plan ¿sí? es un plan ambicioso ¿no? tenemos eh, un head coach ¿sí? después dos coordinadores por rama un coordinador por rama, uno en la masculina otro en la femenina, y ocho captadores en, en todas las regiones del país ¿sí? y ocho captadores en todas las regiones del país de ahí también tenemos 64 escuelitas que dependen de, de, este, de este proyecto, de estos ocho captadores. O sea que el plan es ambicioso y lo estamos poniendo en marcha de la, menor, de, la mejor forma, de la mejor forma posible, tratando de en el masculino buscar talento, buscar jugadores altos, jugadores que puedan eh, acercarse más al biotipo internacional. Primero captar una masa grande de jugadores y después de acercar jugadores que se, que se parezcan más a los jugadores... Eh, que juegan internacional internacionalmente, ¿no? Estamos eso por un lado y después creo que tenemos que eh, reformular el torneo las nuestras ligas, ¿no? De la mejor forma posible sin que ninguno pierda sus objetivos, los clubes grandes jugarán por cosas grandes, pero tenemos que pensar en el desarrollo del voleibol nuevamente, ¿no? Se fueron, no sé si en Francia ellos ya son como 23 jugadores que tenemos en Francia, más otros que se fueron a España, a Alemania, eh, los que están en Brasil, eh, Italia, eh, Polonia Tenemos un éxodo muy grande de jugadores De los cuales vamos a tener que hacer un torneo Que nos permita, ¿sí? que nos permite, aparte de, de cada club Cumplir su objetivo de desarrollar, de desarrollar goles ¿no?
1: es, 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 un, es un desafío, va a, estar, va a estar lindo Vos digo cómo lo ves por ahí tenés un poco más de panorama hacia el interior del país y, y no podés aportar otra mirada o otra mirada que sume.
2: No,
0: El mayor problema es, como dice Marcelo, porque aparte eh, no se pagan malos contratos. El mayor problema es la inflación y la, y la inestabilidad que tienen que tienen los equipos acá en Argentina. O sea, En Brasil se fueron jugadores eh, Se fueron equipos, en Francia se fueron equipos En Alemania se fueron equipos Pero acá el año pasado tuvimos nueve equipos De los cuales Tres tuvieron problemas de, de cobro Entonces El jugador obviamente Se va a ir para tratar de asegurar Su Su, su futuro Entonces contra eso no puedes hacer nada Y como dice Marcelo hay que volver a empezar Y una de las una de, uno de los secretos es ampliar la base Si Cuando vos te pones a ver eh, Más de 12, 14 equipos No puedes armar en Argentina de, de jugadores Entonces eh, hay algo que, que Si me decís ¿Qué se está haciendo mal? No lo sé Pero hay algo que no le estamos haciendo bien
2: Para eso está Méndez No, yo creo que Yo creo que je. No, no es fácil, no es fácil y no sé si es culpa de alguien o no es culpa de nadie, pero me parece que tenemos que dar una, una mirada para atrás de nuevo, ¿sí? tenemos que, que tratar ¿sí? de, de, de que se reactiven de nuevo los clubes formadores, ¿sí? los, clubes de, los clubes de antes, ¿sí? un, un River que siga que siga sacando jugadores, un Jeva, un, un Ferro, un, un Vélez, ¿no? cada cual tiene una situación distinta ¿no? y promover. Eh, torneos donde los, los jóvenes tengan participación, donde los jóvenes tengan participación. Seguramente que desde selección eh, vamos a aportar todo lo que necesiten. Yo ya me ofrecí a todas, las, a todas las unidades, a todas las, a todas las regiones para, para hacer charlas, para hacer capacitaciones. Eh, el cuerpo técnico también está haciendo charlas, capacitaciones con los captadores de los cableantes. Para, para poder transmitir lo que pensamos del y lo que necesitamos para el vóley. Pero bueno, me parece que es un, es un, trabajo, un trabajo en conjunto, que desde, desde arriba eh, tenemos que tratar de dar alguna línea de trabajo. ¿sí? Y me parece que tiene que ser un, un, plan, un plan nacional donde se, donde se junten las partes, se junte la, la Federación Argentina de Vóley, donde se junte eh, la Asociación de Clubes. Para hacer un torneo un torneo mejor sabemos que la realidad es complicada no sabemos cuándo vamos a empezar este año este año habrá un torneo de emergencia me imagino sí hecho hecho de la mejor forma posible pero va a ser un torneo de emergencia y después bueno seguir trabajando en hacer crecer jugadores para que para que, para que para mantener el movimiento en lo más alto me parece que pasa por ahí la cosa dos dos
1: dos preguntas una eh... ¿Estás pensando en alguna especie de torneos regionales para las jóvenes promesas que después puedan abastecer a la Liga? Y la segunda, ¿hay algo para aprender de alguna Liga, como por ejemplo, se si me ocurre la Liga de Básquet, que también tiene su propio problema, o, o realmente hay que inventar todo de
2: nuevo? No, no, me parece que hay, me parece que hay ejemplos que se, pueden, que se pueden copiar. La Liga Federal de Básquet me parece que es un, es un buen ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una crisis tal que no sé cuántos equipos van a participar también en la Superliga por lo que escuché están los dos equipos sanjuaninos que quieren que quieren participar que están más firmes no está el Club Ciudad de Buenos Aires pero los demás son todos son todas incógnitas no para mí tenemos que, que tratar de hacer un torneo más federal no primero tratar de jugar en las federaciones que se puedan que, que dentro de las federaciones después tratar de regionalizar para después hacer una liga una liga un poco más corta pero me parece que el proceso, el proceso es ese no copiar un poco el básquet copiar un poco eh, un, el torneo del ATP un tipo de, y, y, y adaptarlo y adaptarlo a, a, a nuestro país me parece que en este momento va a pasar por eso Estamos en un estado de emergencia que no sabemos cuándo van a empezar las actividades en los clubes, ¿no? Pero en cuanto se empieza me parece que tenemos que adaptarlo de esa forma, regionalizar, de, primero en forma eh, de federación, ¿eh? después regionalizar dos o tres federaciones y después ir a un torneo que creo que este año va a ser más corto, pero nacional. Fuiste a España, fuiste a Brasil, ¿dónde comiste mejor? <risa> ah, en España se come muy bien. Brasil se, come, Brasil se come, bien, pero en España es fantástico. España fuera de Ahí es un salto de calidad grande, sí mi peso. Nada, sí, los, los vinos españoles, sí, los vinos españoles, sí, eh, Ribera del Duero, ¿no? todas esas cosas ¿sí? y después los jamones, los, los quesos, ¿sí? nada, no tienen las tortillas, ¿no? la verdad que. España y las tapas, ir de tapas es lo más lindo que hay. Es lo más lindo que hay, ir de tapas, ir de bar a bar a, a probar alguna cosa distinta.
1: Ahí cuando cuando hiciste selección estabas en Palencia, ¿no? O sea que de ahí te podías estabas a un tiro de, de Galicia, también los marinos. No,
2: no, no, La ah. selección estuve en, en Barcelona.
1: Ah, mira, no Barcelona. estaba todavía el centro de. de, de
0: rendimiento claro, pero de estaba. Para,
2: claro, pero estaba, pero estaba con los, estaba con los chiquitos, con los juveniles y con los menores. Ahí estaba maldonado de entrenador cuando yo estaba.
1: Tampoco ¿sí? tampoco se come mal en Barcelona, pero te iba a decir ahí estaba no, a tiro de, de, no, de, Galicia, Galicia,
2: no. de Galicia, la zona la zona de Vigo, ¿sí? no. eh, Pulpo, no, no la pasé, la pasé, la verdad que eh, todo lo que es eh, todo lo que es España, ¿sí? España, Francia, Francia e Italia se come o es la, la comida que a mí me gusta, ¿no? Brasil, como comes cosas ricas y hay, hay mucha comida internacional, ¿no? Pero lo, lo que es lo que es España, lo que es España, no lo cambio por nada. Comprarte un jamón en tu casa, que era una cosa accesible, y empezar a, a cortar vos el, el jamón, sí, jamón, sí. bueno, es una cosa, una cosa, una cosa, de locos.
0: <risas> Marte y bueno, estás, estás, este establecido en un lugar vas conociendo la comida ahí está mucho mejor lo que muchos jugadores cuerpo técnico sufren es cuando empiezan a viajar porque empiezan a comer diferentes sabores con los usos horarios eh, las costumbres ¿dónde
2: sufriste más la comida? Sin lugar a dudas, sí, China <risa> sin sí, lugar a dudas China y, y Corea, ¿no? Y Corea, la verdad que me costó mucho. Yo no, yo no, tengo muchos problemas para la comida, ¿no? Pero para los atletas es, es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Cuando fuimos a jugar el, el Periolímpico en China, el, el tema de alimentarlos, se alimentaban solo a pasta, ¿sí? comían la pasta sin condimentos, sin nada. Es el, me parece que a mí que es el lugar más difícil, ¿no? Después Japón es muy bueno. Te adaptas, te adaptas bárbaro después tuve algunos problemas en Corea cuando viajé con la, con la selección española con la selección española ¿sí? que, que, presentaban, que presentaban el cerebro de mono algunas cositas así que, que medio no estamos acostumbrados a comer esas cosas ¿no? <risas> esas cositas de, no, 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 no estamos acostumbrados pero después en las otras partes del mundo uno, uno se adapta se adapta, se adapta muy bien se adapta muy bien y hay lugares que se comen más en los tres países que te dije antes Italia, Francia y España para mí están al frente de, de, de todos de todos
1: te voy, a, te voy a robar una pregunta Diego que me gustó mucho que hizo el otro día te, te armas un menú puede ser el loma champiñones o alguna otra receta Marcelo Méndez y te permiten invitar dos comensales con los que te gustaría desandar cosas que, que, que te faltan Que te faltan a vos O que, o que quisieras eh, asumar Sean en lo personal En lo emocional O en lo profesional como entrenador de volea aquí, ¿qué dos personas invitan?
2: Difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo Yo creo que Invitaría, bueno, mi familia está siempre presente ¿no? Pero invitaría Invitaría a Brazo y Leo ¿Sí? Y, si y si pudiera que esté mi viejo de nuevo, y comer con mi viejo un asadito, sería fantástico. Sería fantástico compartir, agradecerle agradecerle todo lo que me dio, ¿no? todo lo que me enseñó, todo lo que me dio, la visión de la vida que me dio, ¿no? esas cosas. Eh, un amigo y, bueno, y mi viejo. Mi viejo. Me, gustaría, me gustaría tenerlo un poquito más. Un poquito más. Son dos cosas amigos entrañables y tener eh, y tener también a, a, familia, ¿no? a la familia no la familia a la que estuvieron siempre al lado tuyo incondicionalmente no sin buscar nada, no, nada extra no está bueno porque,
1: porque en algún punto eh, capaz, yo te, te acompaño en esa me encantaría bajarlo de donde esté y sentarlo a la mesa pero tener la sí. suerte de poder compartir un montón con tu hijo este además Digamos, ser entrenador de una selección y que tu hijo dé la talla para participar en ese equipo es como ya
2: te está regalando un montón la vida, ¿no? Qué bueno. La vida, sí, la vida me regaló muchas cosas. El volei, y la vida, ¿no? Mi trabajo me regalaron, me regalaron cosas Cosas hermosas, ¿no? Cosas hermosas, ¿no? Eh, mis hijos nacieron en el volei, y juegan al gole, la pasión de ellos, ¿viste? Sí, que tratan de llevarlo llevarla lo mejor posible, compartir este año, el año 2019 compartir eh, eh, la cancha con mi hijo ¿no? los entrenamientos con mi hijo fue una cosa, una cosa fantástica una presión para él terrible porque siempre demostrar porque es el hijo del entrenador no, uno también se pone presión pero él, él tener que demostrar todos los días que es el, el hijo de Marcelo y que está por algo ahí, que no se lo regalaron ¿no? que hay muchos jugadores iguales y que otros se quedaron afuera, me parece que, que fue una, una experiencia grandísima y bueno, y aprovechar ese momento y, y aprovechar el tiempo posible para, para, para estar con la familia ¿no? fueron 15 años que estoy afuera momentos estuve con la familia momento, muchos mucho momentos estuve sin la familia entonces uno empieza a valorar lo importante que es la familia y empieza a, 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 también a el tema del desarraigo es muy complicado es muy complicado, es muy complicado Sí, no, en España estoy bárbaro, ¿no? en Brasil estoy bárbaro Pero te falta algo, te falta la, la, la familia entera Te falta las charlas, te faltan los amigos ¿no? es, un, es, un, es una cosa que empiece a uno a valorar con la distancia ¿no? sí,
1: es, 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 es tremendo, ¿eh? el desarraigo es un tema A veces uno no lo pone en el, en el, en el debe y el haber Pero pesa ¿eh?
2: No, es una de las cosas... Eh, terrible, a mí me tratan, me tratan muy bien en Brasil, me quieren y yo creo que es como, como una segunda casa, ¿no? Pero uno es siempre extranjero, uno es extranjero siempre, sí, uno es extranjero siempre, me tratan muy bien, nunca me hicieron ver nada, pero estoy agradecido eternamente a la gente con la que traté, ¿no? Pero uno sigue siendo extranjero, viste, los chistes de ellos son chistes de ellos, ¿sí? Y ellos ¿sí, sí, sí, lo entienden, se ríen, vos haces la traducción del chiste, ¿sí? no te ríes para nada, ¿viste? No te ríes para nada, y todo lo contrario, y todo lo contrario, y todo lo contrario, vos haces un chiste allá y te miran con cara rara, porque vos haces la traducción literal del chiste, ¿sí? y te miran con cara rara, viste. Y eso que es un país cerca, que es sí, sí, todo lo que un país como... en un país con, con lengua sajona inglés, uno puede expresar cosas, pero no, no puede expresar sentimientos. ¿Eh? Los sentimientos son muy difíciles de expresar en otra lengua En portugués se acerca más ¿no? Pero imagínate en inglés expresar un sentimiento ¿Qué es, eso, ¿no? o sea, es complicado el, des el desarraigo Y aparte no lo sufrís vos solo Cuando te vas con la familia lo sufrís con la familia ¿Eh? Lo sufrís con la Creo familia Creo que, es que la familia cosa.
1: lo sufre más que uno Porque vos encima te vas a laburar y. Claro, la, vos
2: familia? claro la familia viste, viste, Va tu hijo a la escuela Y la empiezan a mirar Y, y y a vos te tienen que respetar, respetar, porque cumplís una función, no es, no es un desarraigo que uno tiene que ir eh, a picar piedras, ¿no? Uno cumple una función que es, eh, no sé si jefe, pero es una, una de las figuras principales. De este equipo, ¿no? Entonces hay un, hay un respeto, hay, un, hay un, una pared ahí, pero la familia también sufre el desarraigo, ¿no? complicado para la señora que si tiene que acompañarlo a uno, si consigue trabajo afuera, no consigue trabajo. Es una cosa para para. Es un temón, <risa> es, un un temón. temón. es un temón, el desarraigo es un es un temón complicado, un temón complicado que, que hay que llevarlo adelante y ya son muchos años, son 15 años, ¿no?
1: Y pesan, pesan ya esos 15 años, Marcelo, o, o todavía hay cuerda para. o ya con ganas de venir a quedarse definitivamente acá.
2: No, no Hay que ver las realidades Y cómo se presentan las cosas acá en Argentina Y cómo se presentan afuera La verdad que en Mi proyecto era venir a la selección Hacer un año haciendo más de club Y después quedarme quedarme en Argentina Pero bueno eh, Los países y las situaciones son, son muy cambiantes Y quiero ver cómo, cómo sigo ¿no? Los años afuera pesan Me perdí Gané muchas cosas y me perdí muchas cosas. ¿sí? En la balanza hay muchas cosas con, con saldo positivo. El saldo positivo siempre, ¿no? Porque hice lo que me guste y lo que quería y no me tengo nada que quejarme. Que Pero también uno se pierde cosas. Se pierde cumpleaños, se pierde fiestas de egresado de los hijos, se pierde un montón de cosas que, que van pesando, ¿no? Que van pesando en los años, ¿no? vamos a ver cómo, cómo se presenta la situación en un futuro y vamos a ver qué, qué realizamos qué, de, qué forma, de qué forma podemos organizar 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 la vida en el futuro
0: Marce, una pregunta eh, estábamos hablando del desarraigo y en un momento empezaste a sonar fuerte como entrenador de la selección de Brasil, nada más ni nada menos ¿te hicieron sentir eh, alguna diferencia en el trato cuando empezaste a sonar?
2: Eh, el brasileño es muy nacionalista y no lo, no lo veo no lo veo mal no lo veo mal el candidato el candidato era yo sí por por títulos por, por lo logrado hasta ese momento en, en Brasil tuvieron un sondeo me hablaron ¿sí? parecía que estaba todo bien y a la semana tomaron la decisión nombraron nombraron a Renan como entrenador eh, yo lo, lo tomé bien eh, una sucesión del, del entrenador que estaba antes, ¿Sí? es algo son familiares, parientes, y si yo eh, esa sucesión me lo tomé muy bien, después me, me pidieron disculpas, vos eras en entrenador, está bien, disculpa, yo estoy, yo soy feliz, estoy feliz con el trabajo que, que hago, ¿no? Ellos quisieron hacer una sucesión de lo que venía, ¿no? Berlardiño Renan, que son todos familia y todos tienen una línea, una línea de ver las cosas y quieren perdurar en en el tiempo así, me parece bien es, un, es una selección ganadora Que ganó todo y que, y que Le dio muchos resultados en, en todo este tiempo no Me parece bien que quieran Mantener su, su filosofía Pero ahora le vamos a ganar Ahora vamos Yo creí que la... Yo creo que casi la asustamos En el sudamericano, no se nos dio por poco ¿sí? eh, Jugaron muy bien Los chicos jugamos con los más jóvenes y Jugaron muy bien los chicos Sí, le dimos una pelea, por poco se nos, se nos escapó. Y ahora vamos a ver si podemos. Tiene una super selección ahora ya con un cubano nacionalizado, pero, pero vamos a tratar de, de prepararnos de la mejor forma posible para asustarlo.
1: Genial. Marce, antes de, de, del cierre, que siempre queda en palabra de Diego, yo quería básicamente agradecerte por darnos este rato de charlar, de recuperar esto como, como nos gusta decir a nosotros la tradición oral que tiene el volei eh, donde eh, nos allanamos y todos aprendemos de todo yo siempre digo que, que eh, lo que más me ha enseñado en mi vida fueron los entrenadores ¿no? los entrenadores argentinos son embajadores sin cartera, nos han dejado bien en casi todos los lugares del mundo donde han ido y para mí eh, es un placer poder decir che, tengo ganas de hablar con alguien, tengo ganas de aprender poder llamarte y saber que estás por ahí eh, tanto vos como otro montón de entrenadores y Horacio, Fabián Almoa Javier Weber, Daniel Castillo, no sé, hay un montón de entrenadores argentinos que han hecho cosas maravillosas y bueno y, y sabés que vamos vamos a estar ahí siguiendo la huella de lo que de lo que pase aquí más con la selección así que gracias por este rato, por esta charla
2: ah, La verdad que estoy, estoy contento Gustavo de que me hayas invitado, eh, se extraña mucho ese tipo de charlas daña mucho juntarse en un restaurante ahí por el centro después de un partido de un torneo metropolitano son cosas que, que, que hace falta y que, que nos hicieron crecer mucho a, a, a muchas personas ¿no? eh, tanto periodistas tanto entrenadores nos hicieron, nos hicieron crecer mucho entonces el, el agradecimiento es para vos y esperemos, y, y esperemos juntarnos nuevamente y poder prepararte prepararte el loma de champiñón
1: que así sea
0: bueno, lo mismo, Marce, muchas gracias por este tiempo Se, Sabemos que estás requerido por charlas, tantas charlas de volei que hay dando vuelta eh, Pero era sacarte un poco del, del eje del volei, de la pelotita Y compartir un poco más la parte humana del entrenador Y nosotros cerramos todos los podcasts con eh, la misma pregunta Y es, eh, ¿qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Marcelo
2: Méndez? ¿Qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Marcelo Méndez. Carne, vino y pizza.
1: Muchísimas gracias Marce, un abrazo enorme.
2: Cuídense, un abrazo. Gracias. Un a la familia, Chau, papá. Un beso a todos.